0: Willkommen zur zehnten Folge des einfach mal machen Podcast. Wir sind äh, jetzt schon richtig lange dabei und heute sind wir mal wieder zu dritt unterwegs mit Farina und Dana. Herzlich willkommen ihr zwei. Guten
1: morgen, Guten morgen.
0: Guten morgen, genau. Wir haben gerade schon festgestellt, dass wir morgens aufnehmen und sonst machen wir es ja gerne abends mit dem Getränk. Also verzeiht uns unsere Holper zwischendurch. Aber Dana hat auch schon zugegeben, vielleicht hat sie ein bisschen Turbo Kaffee im Becher und dann läuft das richtig heute Morgen. Wir wollen heute sprechen über eure Israelfahrt, die ihr äh, unternommen habt vom 22. bis 30. März diesen Jahres mit vielen jungen Leuten. Da sprechen wir nochmal drüber. Ähm, wir sprechen über eure tolle unspektakuläre Anreise und ob ihr alle wieder heile zu Ansam äh, angekommen seid zu Hause. Wie es eigentlich so mit Corona lief und was ihr mitnehmt von dieser Reise. Das machen wir aber erst am Ende und am Anfang würde mich erstmal interessieren, wie ihr überhaupt auf die Idee gekommen seid, eine Fahrt nach Israel anzubieten, außerhalb von Ferien, wo wir doch in der evangelischen Jugend so oft in den Ferienmaßnahmen anbieten. Wollt ihr mal erzählen?
2: Ja, mal starten, weil als Dana sich auf das Anerkennungsjahr bei uns im Landesjugendverband beworben hat, habe ich schon in dem ersten Zoom-Treffen gesagt, ob sie sich sowas vorstellen könnte, weil man muss ja abchecken, mit wem man sowas halt auch machen kann. Und wenn ich noch weiter aushol, müsste ich sagen, es war auf meiner, ich sag mal, Diakon-Bucket-List, stand es ganz weit oben, einmal in meinem Leben an die Städten Jesu Wirken zu fahren, die ich sonst immer im Konfi-Unterricht oder woanders erzählt habe. Also es ist was ganz anderes vom See Genezareth oder vom Garten Gethsemane zu erzählen, wenn man es einfach nur aus irgendwelchen Schriften gelesen oder verstanden hat oder jetzt mal direkt dazustehen. Und das habe ich mir eigentlich immer irgendwie vorgenommen und wollte das mal machen. Und einfach mal machen passte auch für diese Israelfahrt. Und das war so der Gedanke.
0: Und dann hat Dana gesagt, ja, machen wir. Oder hast du einfach gesagt, wir gucken mal? Oder wie lief das bei dir im Kopf ab?
1: Ja, also klang für mich natürlich auch gar nicht schlecht äh, direkt für den Anfang, wo ich eigentlich noch gar nicht richtig wusste, ob das klappt. Mit der Stelle quasi schon eine Aussicht zu haben, ähm, nach Israel zu fahren. Ähm, ja, da konnte ich auf jeden Fall eigentlich direkt ganz gut äh, mir das auch vorstellen und mitgehen und habe dann eigentlich halt auch ähnliche Gründe gehabt, mich darauf zu freuen, wie äh, die die Farida gerade auch schon genannt hat. Man muss ja auch dazu sagen, dass so Israelfahrten auch schon
2: im Landesjugendfahren eine lange Tradition hatten und unserem geschätzten Kollegen Christian Heubach, der das ja schon vor Jahren angeboten hat. Ähm, und dann ist es natürlich mit Pensionierung auch eingeschlafen und solche internationalen Begegnungsfahrten gab es jetzt viele, viele Jahre nicht und das lag halt auch nicht nur an Corona und mich hat vor allem gereizt, mal eine Maßnahme anzubieten fernab der typischen, ich sag mal, Sommerfreizeiten, wie wir sie sonst an, am spanischen Mittelmeer oder am Eiselmeer oder sonst irgendwie verbringen, anzubieten.
1: Genau,
0: ich... Mach erst, Entschuldigung.
1: Entschuldigung. Und ich so äh, von meiner Perspektive jetzt eigentlich doch mal war auch echt überrascht, dass das so gut äh, funktioniert hat. Also es ähm, außerhalb der Ferien zu machen und eben mal eine andere Zielgruppe anzusprechen. Also erst hatte ich schon so ins insgeheim bisschen die Gedanken so nah, ob das klappt und dafür nicht sich genug irgendwie mal freinehmen können. Auch Studierende haben ja neben Jobs oder ähnliches, wo die jetzt nicht unbedingt darauf verzichten können, weil sie das Geld brauchen. Aber anscheinend war das Interesse da und der Bedarf. Genau,
2: wir sind dann so eingestiegen, dass wir, ähm, bevor wir irgendwelche Verträge abgeschlossen haben, einfach mal gescoutet haben, ob Leute überhaupt Bock haben, also unabhängig von uns beiden. Ähm, und hatten schon ins Auge gefasst, halt im Frühjahr zu fahren, also in diese Semesterzeit im Frühjahr, die Semesterferien, und haben wirklich gere-mäßig mit so einer WhatsApp-Nachricht, war das, glaube ich, dann einmal Unsere Kanäle gestreut. Hey, wir planen da was, aber bevor wir äh, in irgendwelche Verträge gehen und uns irgendwelche großen Kosten ans Bein binden, wollen wir mal wissen, kommt das überhaupt bei euch an? Hättet ihr Bock auf eine Fahrt ab 16 Jahren für neun Tage nach Israel? Und äh, wir waren echt überrascht, ähm, wie hoch das Interesse war. Wir hatten so eine Notiz ähm, bei Protonet und da haben wir so die Interessierten erstmal aufgeschrieben und immer, wenn sich jemand gemeldet hat, habe ich immer ein virtuelles Ding, Ding, Ding äh, verschickt, entweder mit Sprachnachricht an Dana oder sie saß direkt im Büro, da hatte ich eine alte Schifferglocke, die ich dann auch habe läuten lassen. Und erst fand sie es ziemlich cool bei den ersten fünf Namen, die reinkamen. Und später war sie ziemlich genervt, glaube ich, bei Name 40 oder 45, der dann irgendwann kam. Und ich konnte sagen, das macht immer noch Ding, Ding, Ding. Wir waren echt ähm, überrannt und hatten innerhalb von zwei, drei Tagen 40, 50 Namen auf der Liste. Das hätte ich nicht erwartet. Natürlich war auch eine große, passte das auch von der Zeit, dass die Leute eine Sinnsuche hatten und wieder wegfahren wollten. Also Pandemie war daher natürlich ein, ein Einenger der Freizeitmöglichkeiten, weil man auch irgendwie wegfahren kann. Aber viele, und das zeigte sich später auch in den Vorbereitungstreffen, hatten einen ähnlichen, ich sag mal so einen Herzenswunsch, so wie wir, einmal an diese Städte zu fahren und da mal hinzukommen. Und das schaffst du einfach privat organisiert nicht so gut, mit einer besten Freundin einfach mal nach Israel zu fahren.
0: Ja, ich erinnere mich ein bisschen dran, als ihr also als ständig die Glocke im Büro läutete. Das war ja ein bisschen tatsächlich eine anstrengende Zeit. Am Anfang war das schön, irgendwann war es dann tatsächlich ein bisschen nervig. Aber es war ja gut. Aber ich erinnere mich noch, als die ganzen vielen Namen reinkamen und ich dann auch ein bisschen, wie Dana das gerade schon schilderte, auch so ein bisschen zurückhaltender war, weil ich immer gesagt habe, ja klar, Interesse bekunden können die Menschen immer viel. Aber wenn es konkret wird, ist ja die Frage, melden sie sich dann eigentlich an. Und ich erinnere mich noch, als du mit dem Reiseleiter hast gesprochen dass welche unterschiedlichen Stufen es gibt. Also wenn man mit 20 Leuten fährt oder mit 30 oder mit 40 und wir gesagt haben, na, wir wollen mal so 20, 25 anpeilen, weil äh, sicher ist sicher, bevor wir zu so hoch kalkulieren und am Ende keiner mitkommt, das wäre natürlich ärgerlich. Und dann ging es ja relativ tatsächlich relativ schnell, nachdem die Anmeldung online war, ich weiß gar nicht, 48 Stunden oder wie lange hat es gedauert, bis es äh, ausgebucht war?
2: Ja, war sehr schnell.
0: Genau, und dann mit 46 Leuten auf der Warteliste oder so ist das ja schon. Ähm, nee, 46 waren es insgesamt, ne? Oder 20 auf der Warteliste, ich weiß nicht mehr genau, aber das finde ich schon immens und es zeigt auch deutlich, äh, dass das Interesse da ist. Genau. Und dann ähm, ging es los in die Vorbereitung. Was muss man, wie muss man sich das vorstellen? Also man sagt dann einfach, ich schließe jetzt Verträge ab und dann fahren wir los oder ähm, macht man da noch ein bisschen mehr, so kalkulationsmäßig, Vortreffen und solche Geschichten?
2: Dana kann ja gleich mal was zu den Vortreffen sagen und ich sag mal was zu den Rahmenbedingungen. Also ähm, mir war von Anfang an klar, das wird eine Fahrt anders als sonst, wo ich selber überlege, welche Unterkunft und wie reise ich an und wie komme ich da irgendwie hin. Ähm, das hatten wir auch erst überlegt und geguckt, mit welcher Fluglinie könnten wir irgendwie wie fahren. Und dann war uns relativ schnell auch klar, nee, wir müssen das an, ich sag mal, professionelle Hände abgeben. Ähm, denn es ist nun mal ein Land, wo wir halt auch nicht wissen, wenn da jetzt politische Unruhen sind oder irgendetwas ist. Auch die Sprachbarriere ist mit dem Hebräischen natürlich vor Ort auch noch mal was anderes. Äh, wir sind nicht mehr im EU-Raum. Und das führte halt dazu, dass ich auf der Suche war nach einem äh, Reisebüro, was sich auf Israel-Fahrten spezialisiert hat. Und dann war das wirklich ein, ich sag mal, Google-Zufallstreffer und ein äh, wunderbares Match mit einem kleinen Reisebüro, was wirklich nur Israel-Reisen dann halt auch anbietet. Und da merkst du einfach die ganze Kompetenz, weil die wissen vor Ort, welche Sachen man irgendwie machen kann. Und es war auch von Anfang an klar, wir fahren ja nicht an einen Ort. Wir fahren ja nicht nur nach Jerusalem, das heißt nur, sondern wir wollen das Land noch mehr entdecken, also so eine kleine Rundreise. Und dafür brauchst du einen Reisebus und du brauchst mehr als eine Unterkunft und solche Sachen. Und das war total gut, dass wir damit was hatten. Und gleichzeitig äh, haben wir auch überlegt und gesagt, zum ersten Mal bieten wir das auch als Bildungsfahrt an. Hä, was ist das? Also jeder von euch, der irgendwie Arbeitnehmer ist, ähm, hat ja die Chance, Bildungsurlaub zu beantragen, sofern dein Bundesland, wo du lebst, das auch anbietet. Also ich sag mal, Bayern bietet das noch nicht an, aber Niedersachsen, Bremen und so zum Beispiel. Ähm, das heißt, du hast ein Anrecht drauf, zusätzlich zu deinem Urlaub auch Bildungsurlaub zu beantragen. Ähm, und da waren wir halt auch am Schauen, wie schaffen wir das, dass das äh, anerkannt wird, dass diese jungen Menschen, weil viele waren schon in den ersten Berufsjahren, da nicht von ihren 30 Urlaubstagen die Tage abzwacken müssen, sondern Bildungsurlaubstage angerechnet bekommen haben. Und da hatten wir mit der ähm, Erwachsenenbildung, die bei uns auch ähm, zu unserer Landeskirche halt auch gehört, äh, die IEB, also das ist jetzt ein bisschen zu kompliziert, das alles auch noch irgendwie zu erklären, das ist ja auch mit Niedersachsen und so weiter. Aber wir sitzen zusammen in der Bildungskonferenz und da hatte ich die Leiterin angesprochen und das war auch sehr problemlos, da Anträge zu stellen. Also die Kommunikation mit der Leiterin war problemlos, die Kommunikation mit Niedersachsen und Bremen und den Anrechnungsstellen war natürlich komplizierter. Also viel Bürokratie drumherum. Aber es hat sich gelohnt.
1: Ja, dann hatten wir auch noch die Vorbereitungstreffen. Da hattest du ja auch gerade nachgefragt, wir haben uns zweimal im Vorhinein über Zoom mit den Teilnehmenden getroffen, weil wir uns erstmal irgendwie auch kennenlernen wollten. Es kamen auch gar nicht alle aus Oldenburg, die mitgefahren sind, sondern wie Farina schon erzählt hat, haben wir ja gestreut in verschiedenen Kanälen und dann ist es auch bis nach Hannover irgendwie gegangen. Und da hatten wir aus verschiedenen Räumen die Menschen mit dabei. Und das war uns auch wichtig, dass wir uns vorher irgendwie mit der Gruppe schon einmal kennenlernen und da erste Fragen aber auch schon klären können. Deswegen auch zwei Treffen, damit man auch kurz vorher noch mal die wichtigsten Sachen abklärt. Denn ja, wir waren nicht in der EU, wir waren im Ausland und dann auch noch in einem Land, in dem vieles anders ist als hier. Und da war es dann einfach für uns ganz wichtig, da vorher viele Fragen klären zu können. Bei dem zweiten Zoom-Treffen war auch unser Reiseleiter. Uriel dann schon dabei, dann konnten wir den auch schon einmal alle kennenlernen und er konnte da auch noch Fragen beantworten, da haben wir schon direkt gemerkt, dass es sehr ähm, praktisch oder sehr gut war auch, dass er äh, schon mal dabei war, weil er natürlich viele Sachen besser beantworten konnte als wir, genau.
2: Zum Beispiel SIM-Karte fürs Handy oder solche Sachen. Klar hat man das irgendwie im Kopf, aber dass er sagen kann, hey, ich kann euch welche besorgen, kostet euch irgendwie umgerechnet 30 Euro, bringe ich schon mal mit an dem Abend, wenn ihr ankreist, ist natürlich total super. Und ähm, ist auch ein Fortschritt. Auch natürlich hätte man sagen können, wir treffen uns vor Ort, machen eine Übernachtung zum Kennenlernen, wenn die Leute so weit wegkommen. Aber da haben wir gesagt, das ist einfach auch eine Ressource, dass die Leute alle anreisen müssen für so ein Vorbereitungstreffen. Und die Pandemie hat uns gelehrt, dass es mit Zoom total gut geht, dass die Leute alle dabei sind und man schon mal erste Gesichter hat. Und wenn der Reiseleiter schon mal in Tel Aviv im Hotel sitzt und sagt: Ja, hier ist das Wetter schon mal ganz gut. In vier Wochen seid ihr da, ähm, war das natürlich total nett und hat eine große Vorfreude auf das Ganze auch gemacht. Und natürlich brauchst du einen Reisepass und solche Sachen. Also das haben wir auch gemerkt, gerade, das ist ja immer normal bei Freizeit, wenn du sie anbietest, dass Leute auch wieder abspringen und neue Leute dazukommen von der Warteliste. Aber du kannst dich mal jemanden einfach so nachrücken lassen von der Warteliste, weil natürlich äh, da ein Reisepass dabei sein muss. Es war auch noch überhaupt noch nicht klar, was ähm, den Impfstatus angeht. Als wir angefangen haben, gab es noch einen Einreisestopp nach Israel. Das war dann im Herbst ähm, gelockert worden. Aber es war klar, du musst dreifach geimpft sein. Zuletzt, am 1. März, hat die Israel die Einreisebeschränkung komplett geändert und hat auch ungeimpft ins Land gelassen. Aber sie mussten noch einen PCR-Test irgendwie auch machen vor Ort. und das Also es ständig änderte sich sowas halt auch. Und da habe ich gemerkt, das ist nicht ganz so einfach. Und manche Teilnehmer haben auch gedacht, oh, ich melde mich jetzt einfach mal ab. Und das kann ja jemand von der Warteliste nachrücken, wo auch sagen können, also... Wir können nicht einfach so nachrücken lassen. Auch die Fluggesellschaften haben personalisierte Flugtickets, die sie ja dann irgendwann auch rausgeben. Da kann ich den Tag vor auch nicht entscheiden, dass es nicht Max Mustermann, sondern Susi Sträuch irgendwie ist, die mitfährt. Und das ist natürlich schon, also war für uns in der Vorbereitung immer ein bisschen anstrengend. Und die Pandemie schwang halt auch ständig mit in diesen, ich sag mal, sechs Monaten von wir machen's bis hin, dass wir wirklich da waren war das ein Auf und Ab und das wisst ihr selber auch im Büro ging, das bei uns ja ständig rauf und runter fahren wir, fahren wir nicht, können wir es machen, können wir es verantworten, wie sieht es mit den Zahlen aus, ich habe zu Dana mal gesagt, ich habe immer zehn Argumente dafür, dass wir fahren und zehn dagegen gerade und das war schon ein Spannungsfeld, ich weiß nicht, wie du das erlebt hast, Lukas, aber toll war das irgendwie auch nicht wirklich in der Vorbereitung.
0: Es gab ja irgendwann den Zeitpunkt, wo man einfach gesagt hat, wir ziehen das jetzt einfach durch, beziehungsweise ihr, ich habe ja hier im Regen gesessen, es war ja auch okay, aber ähm, ihr zieht es jetzt einfach durch und äh, steuern nur Kosten hin oder her, wenn dann sagt man es kurzfristig ab und es wäre dann coronamäßig geschuldet gewesen. Ne? Es gibt ja so einen Zeitpunkt, wo man sagen kann, er muss auch, jetzt ziehen wir das durch. Und trotzdem blieb ja das Zittern letztlich bei euch beiden auch bis zuletzt, natürlich auch bei allen Teilnehmenden, ob der PCR-Test für den Abflug dann nur negativ blieb. Und ich weiß noch, mit der Vollversammlung davor, vor, wie gerade du, Farina, irgendwie gar nicht mehr zu gebrauchen warst, weil du ja auch letztlich, also man ist ja angespannt und fragt sich, kann ich denn jetzt eigentlich Dienstag fliegen oder nicht? Und das weiß man mitunter erst wenige Stunden vorher und da hängt natürlich ein bisschen was dran, auch wenn man einen Reiseleiter vor Ort hat, das ist das natürlich für die Gruppe nochmal so eine Sache. Also von daher fand ich das eine spannende Zeit, auch das so ähm, im Hintergrund zu erleben und ähm, da jetzt auch mal zu gucken, wie das da so weitergehen kann. Ähm, was in der Vorbereitung ja auch nochmal eine Rolle gespielt hat, äh, das habe ich auch noch ja mal an der einen oder anderen Stelle mitgenommen, war auch die inhaltliche Vorbereitung. Also ich erinnere mich zum Beispiel an so einen leckeren Kochabend in der Jugendkirche, ähm, in der im Horst, das gehört ja, auch so ein bisschen dazu, also äh, Israel kennenzulernen und solche Sachen, das hattest du, Dana, organisiert und noch ein Treffen mit einer Schule, glaube ich, oder?
1: Ja, genau. Wir hatten noch einen Zoom-Abend mit dem Schulleiter von der ähm, Talital Kumi in Bejala, also in Palästina.
0: Genau. Also ja, auch sowas gehört ja dazu, so ein bisschen äh, auf die Reise vorzubereiten. Das finde ich, also ist ja so ein Gesamtpaket, da kann man ziemlich viel rausmachen. Naja, und dann sollte es losgehen und vielleicht äh, sprechen wir noch ganz kurz über die Anreise und dann vielleicht auch tatsächlich mal über die Fahrt. Aber es war ja im Vorfeld nochmal ein bisschen spannungsgeladen, würde ich behaupten. Vielleicht mögt ihr da genau. was erzählen.
2: Ja, unser Plan war, dass wir eigentlich ja, also Dienstag früh wollten wir uns um 9 Uhr am Hamburger Flughafen treffen und dann sollte es äh, dann halt zwei Stunden später halt auch losgehen. Ähm, und am Montag war erstmal klar, wir verlieren noch vier Teilnehmende durch den PCR-Test, der nach wie vor noch positiv ist. Das war schon äußerst ärgerlich. Und dann wartete ich eigentlich nur auf einen Anruf vom Reisebüro, wie das jetzt ist mit Versicherung. Und äh, die hatten mir ja dafür abgeschlossen und all so ein Kram. Und dann rief er an und sagte, ja, Sie warten sicherlich schon auf meinen Anruf. Ich sage, ja, aber so schlimm ist das jetzt mit Versicherung. Das, den Papierkram kriegen wir auch hin. Nee, ähm, ja, wegen des Flugstreiks. Ich so, welcher Flugstreik? Ja, morgen wird ja der. Äh, gibt es ähm, flächendeckend in Deutschland Flugstreiks für 24 Stunden, das Bodenpersonal streikt. Unter anderem auch am Hamburger Flughafen. Er weiß aber noch nichts Näheres. Und dann habe ich nur, ach Mensch, dann haben sie es jetzt geschafft, dass mein Puls weiter oben ist. Und so war es dann auch. Dann habe ich erst die Einmeldungen gesehen, wer die streikt, Bogenpersonal streikt, es geht eigentlich kein Flug. Und dann habe ich Dana angerufen. Sie wurde auch immer stiller am Telefon. Und dann war eigentlich klar, wir wollten eigentlich drei Stunden später irgendwie in unseren Zug steigen, entspannt nach Hamburg, eine Nacht da also in so einem Hostel schlafen und dann am nächsten Morgen sehr früh am Flughafen sein und auf die Leute warten. Und das war klar, es funktioniert irgendwie auch nicht. Und wir warteten auf den Anruf und der kam dann irgendwie anderthalb Stunden später oder so. Und dann äh, sagte der Reisebüroleiter so, ich habe eine Alternative gefunden, das würde aber bedeuten, Sie fliegen ab Kopenhagen. Schafft es Ihre Gruppe, nachts um zwei in Hamburg zu sein, statt morgens um neun, ähm, damit Sie mit einem Reisebus von äh, Hamburg nach Kopenhagen fahren können und von dort fliegen? Und ich sage, ja, geben Sie mir zehn Minuten. Wir haben uns Gott sei Dank als Gruppe vorher schon bei den Vorbereitungstreffen geeinigt, dass wir über Signal kommunizieren. Und das war auch sehr gut. Und dann habe ich erstmal einen Sprachnachricht geschickt und gesagt, so und so sieht aus, schafft ihr es, bis zwei Uhr in Hamburg zu sein. Und äh, erstaunlicherweise kamen auch sehr, sehr schnell die Antworten, dass die Leute sich zusammen organisiert, Fahrgemeinschaften oder sonst wie ähm, gebildet haben, ein Teilnehmer war eigentlich noch bei seinen Eltern in Rheinland-Pfalz und wollte eigentlich erst später fahren. Der hat nur die Nachricht gesehen und ist sofort zum Bahnhof gegangen. Der war um Mitternacht in Hamburg angekommen, weil du auch Ewigkeiten fährst, um auf Rheinland-Pfalz mal hochzukommen. Solche Sachen dann irgendwie halt auch. Und es waren tatsächlich, die letzten kamen irgendwie um eins an, an unserem Hostel, wo wir gewartet haben. also Das hätten wir uns auch sparen können, da noch eine Nacht zu buchen, aber das konnten wir auch nicht mehr stornieren. Aber in dem Zimmer war ich vielleicht zwei Stunden einmal zum Frischmachen oder so. Ja, und dann sind wir um zwei Uhr morgens losgefahren nach Kopenhagen. Schön mit Fähre und alles, was da so zusammen ist. Und ich weiß noch, wie Dana zu mir am Anfang sagte, Farina, ich weiß, ich muss relativ viel mitnehmen im Anerkennungsjahr und du bereitest mich auf vieles vor, später in meinem Berufsleben. Aber jetzt ist auch mal gut. Also du musst jetzt auch nicht die volle Schatulle der... Ähm, der Schwierigkeiten und nicht planmäßigen Sachen reinhauen, damit ich gut vorbereitet bin, das weiß Ja, ich
1: noch. dachte, vielleicht besteht ja noch die Möglichkeit, dass das alles einfach nur eine Lernaufgabe sein soll. <lacht>
2: <lacht> ja, Wahnsinn. Also wir waren wirklich, also das war, habe ich so auch noch nie erlebt. Die Flugzeit war eigentlich genau die gleiche. Wir sind ja mit einem Zwischenstopp über Istanbul weitergeflogen. Bloß halt nicht um die Zeit in Hamburg, sondern halt ab Kopenhagen.
0: Ja und ich dachte, meine Naivität immer, also im ersten Moment, als ich das mit dem Flugstreik gelesen habe, habe ich gedacht, ja, gut, meine Güte, dann fliegen sie jetzt einen Tag später. Aber auch das hätte ja gar nicht funktioniert mit PCR-Tests und so weiter. Von daher war das ja, war das ja ganz gut, dass ihr es irgendwie nach Kopenhagen geschafft habt. Genau, und dann. Ähm Seid ihr geflogen und seid auch alle heile angekommen. Das war wunderbar. Und dann wurden alle noch mal negativ im PCR-Test getestet. Das können wir ja alles überspringen an der Stelle. Und dann nehmt uns doch mal mit auf die Reise. Ihr habt ja äh, im Blog vom Landesjugendfarm auch täglich geblockt. Da kann man das alles noch mal ein bisschen nachlesen. Aber vielleicht sprechen wir mal ein bisschen über eure Highlights, an, über eure Orte, an denen ihr wart und was ihr so erlebt habt. Mit allem Auf und Ab vielleicht.
1: Also ich würde sagen, erstmal bei der Ankunft in den ersten Tagen waren wir, glaube ich, alle ein bisschen überrascht, denn das Wetter war gar nicht so wie erwartet. Ich weiß ja nicht, wie du dir das so vorstellen würdest, wenn du so im Frühling in Israel ankommst, aber es war auf jeden Fall anders, denn wir hatten erstmal schlechtes Wetter. Wir hatten den kältesten März seit 120 Jahren in Israel.
0: Okay. Ich hätte jetzt so mit 27 Grad gerechnet. Nee, so warm auch nicht, aber zumindest wohlig warm, ja.
1: Ja, so ähnlich wurde uns das auch angekündigt, denn wie gesagt, sonst eigentlich anders. Aber es waren so, ich glaube, Farina ergänzt mich sonst, 10 bis 12 Grad waren es, glaube ich.
2: Manchmal auch nur 6, ja, und verregnet. Ja. <lacht> richtig norddeutsch.
1: Und
0: genau. was habt ihr dann gemacht? Also dann seid ihr gestartet mit der Rundreise, oder? Dana, da muss, Dana muss nachgucken. Alles gut. <lacht>
1: Nein. <lacht> ja, das ist ja das Schwierige. Wenn man so viel macht, dann ähm, ist es auch schnell gerade in der Reihenfolge und so wieder raus. Aber ja, genau. Also, wir haben uns quasi erstmal ähm, dann wirklich den ersten Tag äh, mitten nach Jerusalem begeben und sind erstmal auf den Ölberg gefahren und haben uns da. Äh, hatten von da aus erstmal einen schönen Blick auf die Stadt. Das war auch sehr schön. Und äh, ja, es gab natürlich sehr viel zu sehen. Also wir waren erstmal ähm, quasi an der Stelle, an der Jesus auch nach ähm, Jerusalem reingekommen sein soll und dann an der Stelle auf dem Ölberg stand Jerusalem gesehen hat und weinen musste, weil er wusste, was ihm bevorsteht oder was eben ähm, sich so verändern wird. Für ihn ins Schlechte quasi. Das war auch schon mal eindrucksvoll. Und da hat man natürlich direkt schon zum Start der Reise gemerkt, das ist auf jeden Fall hier ein historischer Ort. Das ist ein Ort, an dem wir, wie Farida es jetzt auch schon zu Anfang, meinte, wirklich so die Spuren von Jesus, über den wir schon so viel gehört haben, irgendwie verfolgen können. Und ja, man hat direkt am ersten Tag schon ähm, gemerkt, das wird jetzt alles erfahrbar, was wir sonst so gelesen oder gelernt haben. Also gerade jetzt, ne, heute ist Gründonnerstag
2: Donnerstag, wir standen da im Garten Gethsemane. Wir waren in dem Raum, wo vielleicht das letzte Abendmahl irgendwie zusammengefeiert wurde. By the way, Jesus hat nicht an einem Tisch und Stühlen irgendwie gesessen, weil das war vor über 2000 Jahren gar nicht so gang und gäbe, sondern man saß auf dem Boden. Und die Kreuzigung, wir waren in der Grabeskirche, die auf diesem Berg Golgatha gebaut wurde. Und das war schon, also das ist natürlich total spannend. Also wir sind diesen Weg der Via Dolorosa gegangen, also den, den letzten Weg, den Jesus gegangen ist mit seinem Kreuz und wo er über, also sofern man das alles irgendwie nachvollziehen kann. Also unser Reiseleiter hat gesagt, natürlich hast du die Evangelien und die Schriften, die aufgeschrieben wurden, aber es gibt doch ein fünftes Evangelium und das ist ähm, die Historie und äh, das sind die archäologischen Funde und alles, was damit zusammenhängt. Und das war das Spannende, das eine zu sehen, was die Leute aufgeschrieben haben, nach bestem Wissen und Gewissen damals auch zu der Zeit. Und das andere ist das, was die Archäologie entdeckt und wiedergefunden und äh, ausgegraben hat halt auch. Und das miteinander zu verbinden, finde ich gerade jetzt zu Ostern, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist nochmal so, ja, man ist genau an den Orten. Und wir müssen dazu sagen, das haben wir eigentlich fast jeden Tag gehört, wir waren privilegiert zu dieser Zeit jetzt in Israel zu sein. Normalerweise wären da Menschenmassen gewesen und wir hätten vor der Grabeskirche oder auch in Bethlehem vor der Geburtskirche Stunden gestanden, um uns das einmal anzugucken und wieder weiterzugehen. Und sie waren nicht da. Das ist natürlich der Pandemie geschuldet. Das ist aber leider auch der Ukraine, ähm, den ukraine geschuldet, weil gerade die russisch-orthodox Gläubigen im Moment auch nicht gerade reisen und nicht viel reisen. Das heißt, natürlich hatten wir schlechtes Wetter, aber das war schnell abgehakt für das Privileg, was wir hatten, nicht in diesen verengten, massenüberfüllten Gängen durch die Gegend irgendwie zu laufen. Und man sah auch, um mal jetzt vor diesen Highlight-Punkten auch mal wegzukommen, man sah auch ein Aufatmen, dass jetzt auch mal wieder Tourismus stattfindet. Also gerade als wir im... In Bethlehem war, in Palästina. Palästina lebt vom Tourismus, da ist uns nicht viel. Und wenn wir uns politisch vielleicht nochmal in einem anderen Block oder so damit auseinandersetzen, was so eine Zwei-Staaten-Lösung bedeuten würde, Israel und Palästina, dann sagt man, von was soll Palästina denn leben, wenn, ähm, ich sag mal, jetzt kriegen sie noch Fördergelder, Entwicklungshilfen und so weiter und so fort. Wenn die wegfallen würden bei einer Zwei-Staaten-Lösung, haben sie eigentlich als Haupteinnahmequelle den Tourismus, und ich sag mal Dattelplantagen oder irgendwie sowas. Und wenn dann kein Tourismus da ist, wir waren in so einer kleinen christlichen Kooperative in Bethlehem und hatten da ein bisschen äh, Souvenirs geshoppt. Ähm, da war von den Mitarbeitern schon durchaus ein großes Aufatmen nach über zwei Jahren der Pandemie. Das hast du da schon gemerkt.
0: Ist ja auch, ist ja auch ein bisschen verständlich, genau. Und ähm, ihr seid dann weitergefahren nach einem, nee, ihr wart zwei Tage in Jerusalem oder ein? Vier Nächte. Vier, ach, ja, siehst du, oder so. Habe ich gut gelesen. Ne? Und wie ging es dann weiter?
2: Ja, Wir sind dann, haben Jerusalem verlassen, sind in die Wüste gefahren. Das war sehr spannend, weil du, Immer gesehen hast, wir waren erst 200 Meter über dem Meeresspiegel und dann waren wir beim Nullpunkt und dann ging es immer tiefer. Und das Tote Meer ist ja der tiefste Punkt, an dem man eigentlich als Mensch hinkommen kann, mit 440 Metern oder irgendwie so unter dem Meeresspiegel. Das war schon erstaunlich. Und du bist in der Wüste. Es ist eine ganz andere Landschaft. Es ist auf einmal ein ganz anderes Klima. Und wir waren bei der Festung des König Herodes, Masara und direkt unter dem Toten Meer. Und das haben wir ja auch geschrieben, das Tote Meer geht jeden, jedes Jahr um über einen Meter zurück. Also es gibt äh, auch eine Wasserknappheit. Also Jordanien grenzt ja auch an das Tote Meer und ähm, sie ziehen ja mit Wasseraufbereitungsanlagen ja da auch das Wasser raus, obwohl das Tote Meer ein Salzgehalt von 30 Prozent hat. Ähm, aber es wurde halt sehr deutlich, auch auf der ganzen Rundreise, kann man ja auch nochmal sagen, auch später bei der Jordanquelle und so weiter, die späteren Kriege werden nicht so wie jetzt wegen Gasvorkommen oder totalitären, ähm, ja ich sag mal, man möchte die und die Region einnehmen, sondern ich glaube, Kriege werden später wegen des Wassers geführt, weil wenn es nicht mehr da ist, ist es nicht mehr da. Und uns wurde sehr deutlich vor Augen geführt, wie eine Landschaft aussieht, wo es kein Wasser gibt und eine, die... Ähm, Blüht, weil da gerade eine Quelle irgendwie auch ist. Das war schon sehr, sehr erstaunlich. Also an dem Tag sind wir wirklich von Jerusalem über die Wüste vom Toten Meer ähm, zu unserer nächsten Unterkunft ähm, zum Garten, also nee, zum See Genezareth irgendwie auch gefahren, der ja wirklich blüht und eine ganz andere Vegetation auch ist. Dana, wusstest du, dass da Senfblumen sind?
1: Senfblumen? Ja. Wie sehen die denn aus?
2: Ich glaube gelb.
1: Echt? Aber kann man die dann noch essen, wenn Senfblumen sind? Ja, sind ein bisschen scharf. Ah, okay. Interessant. Habe ich noch nichts gehört.
0: Scharfer Senf, ne?
1: Wenn
2: Teilnehmer jetzt äh, diesen Podcast hören, würden sie schmunzeln, denn das war der Running Gag, weil es gab überall Senfblumen und unser Reiseleiter hat uns das am Anfang mal erzählt und dann war das immer so ein, ähm, ein Satz, wenn wir das gesehen haben, lief genau dieser Dialog ab. Jeden Tag.
1: Aber er wurde auch nicht müde, es uns immer wieder zu erklären.
2: Wir hätten dich eigentlich begrüßen müssen mit bockel was uh, Guten Morgen auch heißt. Also man begrüßt das Licht und die Sonne und so. Und da hättest ich du antworten müssen und mit Bockel-Ohr.
0: was? bockel Bocke Okay, das, das wird jetzt peinlich, wenn ich das probiere, aber genau. Ähm, was war die nächste Station? Also ich finde ja, also erstmal finde ich ja ist ja ein bisschen unvorstellbar. Aber die Frage nach aus blühender Landschaft durch die Wüste in blühende Landschaft zu fahren, macht ja auch was mit einem. Ähm, weil man tatsächlich mal vor Augen geführt bekommt, wie du, Farina, das gerade sagtest, ähm, was es eigentlich bedeutet, Wasserknappheit zu sagen, haben. Ähm, das kennen wir ja immer gar nicht so. Wir haben ja eher das Problem, dass wir an der Küste vielleicht irgendwann mal zu viel Wasser haben als zu wenig. Das ist ja hier ein bisschen anders. Hm. Wie ging es dann weiter? Also ich weiß zum Beispiel noch... Äh, dass äh, Farina mir irgendwann schrieb, äh, es gibt eine Wanderung, da will sie aber nicht mit an irgendwelchen Klippen. Wo wart ihr da?
1: Da waren wir auf dem Berg Abel. Ähm, auch in der Nähe des Jennizerett. Äh, und ja, da sind wir erstmal hoch. Sind wir Bin mit dem ich gewandert, Bus, aber Dana wird es gleich erzählen. Wir sind erstmal mit dem. Oh ja, wir sind erstmal mit dem Bus hochgefahren. Da waren wir dann auch noch alle zusammen, sind ein Stück gegangen, haben einen schönen Ausblick genossen, haben wieder viele interessante Infos bekommen von unserem Reiseleiter. Und dann irgendwann hat sich die Gruppe eben ein bisschen aufgespalten, denn dann ging es auf eine Wanderung den Berg runter quasi. Und das war gar nicht ohne. Also, das war auf jeden Fall verständlich, dass da viele nicht äh, dabei waren, denn äh, das hatte vor allem zwischendurch viele. Oder ähm, ja, hatte zwischendurch auch viele schwierige Stellen, sage ich mal, in denen es steiler wurde, in denen man auch klettern musste. Und ähm, ja, das war... Ihr hattet den, ja keine Kletterausrüstung. Für, Ihr hattet für, ja eigentlich wir, nur euch. Genau, wir hatten nur uns. Wir hatten keine Kletterausrüstung. Wir waren noch nicht äh, irgendwie gesichert. Wir hatten, glaube ich, das habe ich dann aber auch erst später erfahren, ein... Ähm, ja, wie nennt man das? Einen Guide, der uns irgendwie äh, gefolgt ist, unauffällig, ähm, und uns gerade an diesen schwierigen Stellen so ein bisschen zu beaufsichtigen. Also, ich glaube, er hätte uns im Notfall doch abseilen können, aber das hätte ich gerne vorher gewusst. <lacht> ähm, ja, genau. Äh, das war aber sehr schön. Also, wir hatten sehr schönes Wetter an dem Tag. Wir hatten einen sehr schönen Ausblick, sehr viel Natur. Wir hatten sogar Kühe, die wir zwischendurch vom Weg runterscheuchen mussten quasi, weil die uns im Weg standen, ähm, weil die dann natürlich auch irgendwie gelebt haben und Ziegen, die uns auf dem Weg begegnet sind. Also es war auf jeden Fall alles dabei. es klingt ja, auch ein bisschen idyllisch, wenn Dana das so erzählt, aber ja, also, als ich sie gesehen Weg. habe,
2: sah man wirklich also wie so eine Erleuchtung, die sie da auf dem Berg an dem Klippen hatte. Also wenn man von Grenzerfahrung spricht, ähm, ist es ja das eine, wenn ich jemanden erlebe, der gerade eine Grenzerfahrung hatte, <lacht> dann ist es nochmal was anderes. Und wir können sagen, also Dana hätte jetzt eigentlich schon ihr Anerkennungsjahr bestanden mit dieser Grenzerfahrung, die sie da gemacht hat.
1: Ja, denn wie gesagt, an einer Stelle musste man ziemlich klettern, ungesichert. Und ich habe eigentlich keine Höhenangst, aber da überkam es mich dann schon. Dann, wo trete ich hin? Wo kann ich mich jetzt gerade als nächstes irgendwie festhalten? Da hatten wir auf jeden Fall äh, viele Überraschungen dabei, denn da waren ein paar Leute dabei, die vorher gesagt haben, sie haben Höhenangst, sie haben das ohne jegliche Angst irgendwie gemeistert und ich habe da nicht mit gerechnet und war dann schon sehr an meiner Grenze, als ich da runter bin. Und das war eine Steinklippe und es ging natürlich nicht ganz nach unten, aber schon so weit, dass es wehgetan hätte, wenn ich gefallen wäre, sage ich mal. Und das hätte halt gereicht, wenn ich einmal daneben getreten hätte. Das war ja, das war wirklich eine Erfahrung, Aber es war auch sehr idyllisch zwischendurch. Also war es auch nicht falsch, was ich zuerst gesagt habe.
2: Also das Schöne war ja wirklich, neben, genau, neben diesen touristischen Orten einfach auch Natur zu erleben, wenn da sonst einfach gar keiner ist, weil äh, die wunderschön ist. Und auch gerade zu der Zeit, also nicht nur, wenn die Senfblumen blühen, aber auch so im Ganzen das wahrzunehmen. Äh, deswegen waren wir auch sehr dankbar, dass äh, der Reiseleiter auch dementsprechend äh, auf junge Menschen abgestimmt auf so eine Tour. Also wir waren auch in so einer Höhle, weil ich weiß ja nicht, ob du noch so eine Krippe zu Weihnachten hinstellst, Lukas. Also schmeiß sie weg. Jesus wurde nicht in so einem Stall geboren. Das war uns auch klar, sondern in so einer. Vor 2000 Jahren waren das halt so Höhlen und wo vorne die Tiere geschlafen haben, damit das schön warm ist, und hinten in so richtig kleinen, verschachtelten, engen Höhlengängen haben dann die Menschen auch gehaust. Und Maria hat dann eher vorne, weil hinten kein Platz mehr war, Jesus geboren. Also wir werden sicherlich mit der evangelischen Jugend noch mal so einen Ton. Workshop vielleicht mal machen und unsere eigenen äh, Weihnachtshöhlen bauen. Ähm, und das ist natürlich auch total spannend. Und er sagt, naja, wenn ich mit einer Seniorengruppe unterwegs bin, dann zeige ich das halt von der Ferne. Hier sind die Hirtenfelder und da sind solche Höhlen, wie die Menschen vielleicht mal auch gelebt haben vor 2000 Jahren. Und wir waren dann halt mittendrin und die Leute sind halt durchgekrabbelt und kamen irgendwo anders wieder raus aus irgendeinem anderen Feld. Das war total spannend.
1: Ja, auf einmal waren sie weg. <lacht>
2: Oder irgendwie auch bei König ähm, David, 3000, alte, 3000 Jahre alte Gänge, die man gegangen ist, unglaublich schmal, ähm, also so manche hochwertige Uhr hat noch einen kleinen oder anderen Kratzer irgendwie abbekommen, was aber auch total cool war. Also wir haben festgestellt, man geht unglaublich viele Treppenstufen, die nicht auch gerade glatt sind, also meine Uhr zeigte mir am Ende des Tages an, du spinnst wohl mit 61 Stockwerken oder irgendwie, wo wir rauf und runter gekrabbelt sind. Körperlich also auch anstrengend, so eine Fahrt
0: aber bedenkt man vielleicht vorher gar nicht, wenn man sich anmeldet und sagt, ah, wir fahren nach fahren nach Israel und machen eine Rundreise und fahren dann da irgendwie von Ort zu Ort. Und dann gucken wir mal ein bisschen, ähm, als ich die Schritte immer gesehen habe, weil ihr die bei Frieden bewegt eingetragen habt, ähm, war, war das schon, da habe ich immer gedacht, ach ja, ich habe heute auch 3000 gemacht oder so. Ne? Das ist, ähm, das war schon äh, spannend auch zu beobachten letztlich aus der Ferne. Kannst du der Klippenwanderung nochmal kurz sagen? Ich weiß gar nicht daran, ob du das weißt, aber Farina und ich hatten einen Tag vorher oder so darüber geschrieben, und dann hat Farina gesagt, nee, sie geht nicht mit, weil sie dann bei, der, bei dem Teil der Gruppe bleibt, die auch äh, die Wanderung nicht mitmachen wollen und so. Und da habe ich gesagt, dann gibt Dana doch einfach die Kamera in die Hand, dann soll sie die einfach halten. Und dann sagt Farina, ja, vielleicht hält Dana sich lieber selber fest.
1: Ja, ich glaube, das wäre nicht gegangen. Aber ich hatte tatsächlich auch die Idee, glaube ich, ein, zwei Tage vorher, ob man vielleicht hier einen Rucksack irgendwie stecken ja. kann, dass sie so... Aber ich, das hätte alles nicht mehr funktioniert bei mir, da hätte ich mich nicht drauf konzentrieren Psst, können. Aber es so glaub gibt, glaube ich, auch so genug schöne Bilder davon.
0: Ja, und, und das, das nächste ist, Mal brauchen wir so um einen Helm, den Dana genau. irgendwie
2: aufsetzen kann, auf ihre touristen -Cappy. Ja,
1: dann <lacht> sieht man da noch meine Tränen.
0: <lacht> Mit so einem Ventilator vorne dran, oder wie? touristen -Cappy. Oh, das wäre gut. Genau, so ein Ventilator und dann kriegst du so eine GoPro auf dem Kopf, oder so, genau. Ähm, wie geht's weiter? Also, wo seid ihr dann hingefahren? Ja,
1: Lass mich nachschauen.
2: Ja, beim See Genezareth haben wir halt so Tagestouren halt unternommen, ne? Kapernaum, wo Jesus gewirkt hat, aber auch hier Brotvermehrungskirche. Ihr kennt ja alle die Geschichte mit den Fischen und den Körben mit Brot und ähm, die Geschichten rund um den See Genezareth, die da passiert sind. Wir waren an der Taufstelle des Jordans, ähm, also am Jordan, wo ähm, Johannes der Täufer Jesus ja auch getauft hat. Und das war ganz spannend, weil da auch ganz viele Gruppen, ich sag mal aus Südamerika war da eine Gruppe, die so ähm, Tauferinnerungszeremonien durchgeführt haben, dass du dir so ein weißes Leinengewand äh, für ein paar Schäkel kaufen kannst und dann waren die alle so in weiß gekleidet und dann haben sie sich ähm, ja nochmal ganz in diese Jordanquelle begeben und für viele, wir konnten sie so ein bisschen beobachten, wir hatten da so ein bisschen Zeit, war das halt auch so eine ja, sie haben geweint, sie waren tief ergriffen und berührt an diesem Tag, an dieser Quelle. Und wir haben uns ein bisschen unsere halb Liter PET-Flaschen, ein bisschen Jordanwasser abgefüllt. Und da ist was ganz Verrücktes passiert. Oh ja. ich, ich hatte eine PET-Flasche und ich habe Wasser abgefüllt. Ich bin zur Jordanquelle, also zum Jordanfluss her halt runter habe mein Wasser reingefüllt und dann war da so eine Krabbe. Und da waren halt auch schon andere Teilnehmer gerade am Anfang sagen, ja, die ist halt tot. Die ist da so eine Ecke. Die war auch so ein bisschen grau. Irgendwie Aber auch nicht so eine kleine Krabbe. Naja, und dann habe ich einfach von meinem gerade abgefüllten Jordanwasser auf diese Krabbe ein bisschen was drauf gemacht. Und dann wurde das nicht mehr grau, sondern wurde lila darunter. Und die Krabbe fing langsam an, sich zu bewegen und ging dann in den Jordan rein. Das war eine Heilung. Also es war, also
1: das war mein
2: Erlebnis. Wirklich. Wir waren tief ergriffen. Das war die
1: Krabbenheilung am Jordan. Ja, also wenn ihr demnächst von irgendeiner neuen ähm, Glaubensrichtung hört, die mit Krabben zu tun hat, dann hat ihr wahrscheinlich auch mit Farina zu tun. Das war <lacht> wirklich. Also das war magisch. Die Man dachte ja, wirklich, sie ist Heilung. tot.
2: Ja, wir haben das, glaube ich,
1: alle einmal bestätigt. So, nee, die ist tot. Nee, liegt da ja nur. Weil äh, ein paar auch Angst hatten, sich daneben zu stellen, weil die schon nicht so klein war. Aber sie... Keiner hat ja, an diese weg. Krabbe mehr geglaubt. Alle haben sie abgeschrieben und haben gesagt, die ist tot.
2: Und dann und dann auch noch in lila, ne, also in dieser Kirchenfarbe, meiner Lieblingsfarbe ja auch, tauchte das auf einmal auf und sie ging langsam ins Wasser. Ja, das war magisch, wirklich.
0: Das wird der Titel der Folge, die Krabbenheilung. Das ist okay. Ja, das ist, da werden bestimmt äh, das ein paar Teilnehmer
2: spannend. dabei sein. Also die haben das danach noch weiter rumgesponnen, was man alles aus dieser Geschichte machen kann. Also das nächste Buch dazu kommt bestimmt, wenn ich mal Zeit habe.
0: Lass das mit den Büchern schreiben, lieber. Okay, und ähm, nach der Krabbenheilung habt ihr nach den Nachhauseweg gemacht. Nee, natürlich nicht, sondern es ging weiter.
2: Wir waren noch shoppen, danach mit was ganz Leckerem. Das war auch toll. Wir sind zu einer Dattelplantage gefahren. Und da ah, gab es die ja. besten, Lukas verzieht das Gesicht, ne? aber hast du schon mal Manjul-Datteln gegessen? Das sind so richtig dicke, fleischige Datteln. Unglaublich süß. Und wenn die dann auch gekühlt sind, richtig lecker. Ja. Da, ja, hat auch, ich, Nein,
1: da hat auch, glaube ich, fast jeder ein Kilo mitgenommen, wollte ich sagen.
2: Ja, da haben wir nochmal richtig geshoppt. Also Wein ja. von den Golanhöhen oder den Honig, der da in der Nähe angebaut wird. Gewürzmischung. Ganz viel Gewürzmischung, was Dana ja auch an die Teilnehmer verschickt hat. Damals beim Kochabend, sowas gab es ja auch, aber jetzt so direkt vor Ort. Das war nochmal sehr schön. Ja, ich mag, ich mag genau. keine Daddeln,
0: deswegen verziehe ich das Gesicht. Was wäre da ja, wahrscheinlich wenn du anders gewesen. Spektrum
2: genau. rumwickelst, magst du die vielleicht auch.
0: Nee, tut mir leid. Ich <lacht> war auch nicht so der Speck-Fan, aber okay.
2: Nein, das war auf jeden Fall sehr schön. Wir müssen natürlich auch sagen, Israel ist echt teuer. Also, ähm, es ist ja auf ähm, Platz, weiß ich nicht, wie viel der fünf teuersten Länder der Welt. Also, es ist noch vor der Schweiz und Hongkong oder irgendwie auch vor solchen Sachen, solchen Städten ja auch. Ähm, das haben wir schon gemerkt. Also ein Kaffee oder mal eben so eine Falafel-Pita oder so Zeit so umgerechnet 12, 13 Euro. Das war schon der günstigere Preis. Und dann kommen manchmal noch an anderen Orten. Jerusalem war es touristisch natürlich noch teurer. Und das war so ein kleiner Laden, wo auch die Einheimischen einkaufen. Und dann war ja nicht der Touristenaufschlag. Und trotzdem war das halt schon sehr teuer.
0: Okay, und dann ging es weiter nach Tel Aviv für den Rückflug.
1: Erstmal waren wir noch am Berg Benthal. Ah. Das äh, ja, von da aus haben wir auf die Gren äh, auf Syrien und Libyen Liban. geschaut. Lieber Libanon, stimmt, ja. Das war auch ja. immer sehr spannend. Also wir waren
2: ja wirklich in diesen, ähm, ich sag mal, wie nennt sich das, Festungsdingern, die sie ja oben auf solche Berge machen und bis vor ein paar Jahren stand da unser Reiseleiter mit einer Gruppe, sie gucken rüber nach Damaskus, was nur 60 Kilometer entfernt ist, also Hauptstadt von Syrien und haben da halt Bomben gehört. Und ähm, man schaut sich das so touristisch von oben an und kann sich gar nicht vorstellen, wie das daneben an direkten Bürgerkrieg ist. Und machen uns zwar nichts vor, natürlich dreht sich gerade viel um die Ukraine-Krise, aber Syrien ist ja immer noch unter Assad und nicht wirklich gerade ein stabiles Land. Und es sind immer noch unglaublich viele Menschen auf der Flucht oder leben da in extremer Armut. Ähm, und das war nochmal sehr, auch sehr beeindruckend, da in diesen Festungs- oder Panzergräben da auch zu sein. Panzer waren da auch, lagen da
1: auch rum. Ich fand es auch sehr befremdlich, auf den Schützengräben zu stehen und da dann in die, äh, über die Grenzen zu schauen quasi. Ähm, denn die sind ja noch nicht lange unbenutzt. Und das ist irgendwie, fühlt sich nicht so touristisch an, der Ort. Naja, und eigentlich ist es auch das richtige Stichwort, ähm, sich sicher zu fühlen.
2: Wir sind dann ja weiter nach Tel Aviv und haben uns das angeguckt. Tel Aviv äh, und Jaffa ja zusammen, also zwei Städte, die zusammengelegt wurden, irgendwie auch mit so einer Film also das ist ja die einzige Stadt, die irgendwie nach so einem Buch benannt wurde. Das kann man sich irgendwann anders irgendwie nochmal <lacht> angucken. Ähm, und als wir unterwegs waren und spazieren waren und so einen Sesamkringel gekauft haben beim Bäcker, haben wir beide uns noch darüber unterhalten, dass wir uns eigentlich unglaublich sicher fühlen in äh, Israel. Das war ja vorher auch so. Das eine war Corona, was immer mitschwang als Angst. Und das andere war, wie politisch sicher ist das eigentlich, mit der Gruppe unterwegs zu sein und begibt man sich nicht in Gefahr. Und wir haben, ja, die sind ja alle so freundlich und so zugewandt und atmen langsam auf ähm, mit Corona. Und Tourismus kommt langsam wieder. Wir fühlen uns hier echt sicher und haben uns an keinem einzigen Moment in dieser ganzen Fahrt unsicher gefühlt oder in Gefahr begeben. Oder ich hatte auch keine Sorge, wenn, wenn unsere Leute den Abend vor Schabbat noch unterwegs waren beim Bierbasar in Jerusalem. Wir wollten zwar, dass sie auch irgendwann heile nach Hause kommen, aber ähm, nicht anders als sonst, wenn sie, weiß ich nicht, auf Korsika irgendwie unterwegs sind.
1: Ja, und dann war der letzte Abend in Tel Aviv, Dana. Ja, da... Äh wollten wir natürlich auch noch ein bisschen Tel Aviv erleben. Da waren wir dann ja nur einen Tag und den Tag über vorher noch schön am Strand, nachdem wir Jaffa besichtigt haben. Und ähm, sind dann mit vielen Teilnehmenden noch mal losgezogen und um die Ecke in ein Lokal gegangen, haben uns da draußen hingesetzt und den Abend gemeinsam ausklingen lassen. Und eigentlich kurz bevor wir, glaube ich, eh nach Hause wollten, also wieder ins Hotel, musste wir ja auch am nächsten Tag früh los haben wir dann durch deutsche Nachrichten mitbekommen, dass es eben im Vorort von Tel Aviv, ich glaube, zwei, drei Stunden zuvor, einen Anschlag gab. Und dadurch haben wir dann auch gesehen, dass es auch nicht der Erste war in der Zeit, in der wir da sind. Und da wendet sich das natürlich alles. Da hat man sich, also zumindest jetzt aus meiner Perspektive erzählt, glaube ich, von einem auf den anderen Moment nicht mehr so sicher gefühlt. Und das war alles sehr unrealistisch, würde ich sagen, wie wir dann noch ein paar Stunden zuvor darüber geredet haben, wie sicher wir uns eigentlich fühlen. Also das sind ja Erfahrungen, die macht man in anderen, noch üblicheren Urlaubsorten eher nicht.
2: Ja, und das Ganze, also wir haben auch überlegt, kriegen wir es jetzt hin, dass wir den Teilnehmern sagen, wir gehen jetzt alle mal schnell ins Hotel. Also wir wollen ja auch nicht in Panik verfallen. Wir hätten es sonst gar nicht mitbekommen. Und ich kann auch die Angehörigen zu Hause verstehen, die sich erkundigen wollen, geht es euch gut? Und gleichzeitig aber auch nicht, genau, wir hätten es sonst nicht mitgekriegt. Also es ist ja auch so ein Spagat, sage ich der Person vor Ort Bescheid oder halt nicht. Und ähm, als ich letzte Woche Corona viel Zeit hatte, auch Nachrichten zu sehen, da waren die Anschläge direkt in Tel Aviv. Und das waren genau die, die Straßen, ähm, auch wo wir gleich unterwegs waren, wo viele Touristen waren und wo einfach wahllos auf eine Menschenmenge geschossen wurde. Ähm, und das zeigte nochmal wieder, ja, es, es bleibt ein instabiles Land. Also wenn, wenn der IS da unterwegs ist, ähm, im Roten Meer war ja parallel auch ein Anschlag und das Tote Meer war auch nicht weit von entfernt. Wir haben es geschafft, sowas auch gut auszublenden, aber es ist natürlich ein Land, wo die Strukturen so geschaffen sind und auch machtpolitisch so geschaffen sind, dass es jedes Mal wieder auch wieder zu solchen Anschlägen kommen kann. Im Moment ist es wieder gerade etwas extremer auch gewesen. Also das fand ich nochmal sehr, ich hatte das damals gehabt, als ich in Istanbul war in der Nähe vom Taxienplatz bei der Istigual, dieser Haupteinkaufsmeile. Und eine Woche später gab es genau da den Anschlag, genau mit der Straßenbahn, die wir auch irgendwie genommen haben. Und das, das wirft einen echt wieder zurück und macht echt so einen großen Schatten auf diese ganze Fahrt auch ein bisschen leider.
1: Ja, vor allem, also ich finde es natürlich, also es ist alles irgendwie eine Erfahrung und man hat trotzdem, finde ich, sich ja im einen Gedanken darüber gemacht, dass es dort leider möglich, mehr möglich ist, dass so etwas passiert, als jetzt hier in Oldenburg oder so. Aber ähm, trotzdem, wie ja schon jetzt öfter gesagt, hatten wir jetzt nicht so eine große Angst davor. Aber im Nachhinein ähm, finde ich es dann natürlich auch ein bisschen schade, dass man ja doch durch diese Nachrichten oder ich zumindest auch froh ist, wieder da zu sein. Also und dann in dem Moment, in dem die Nachricht eben kam in Tel Aviv, auch froh war, morgen nach Hause zu fliegen. und das ist natürlich ähm, auch mal eine andere Erfahrung von Dämpfer, sage ich mal.
0: Ja, da gibt's ja, es gibt ja nicht den richtigen Zeitpunkt und das ist, also es ist auch blöd, kann man sich ja auch nicht so richtig hineinversetzen in so eine Situation oder Lage. Und gleichzeitig äh, kann man natürlich sagen, es ist vielleicht auch gut, dass es dann eher am Ende passiert als am Anfang, weil das natürlich auch nochmal zu mehr Unruhe führt. Und also das, das Beste ist natürlich, dass ihr alle Heilung gesund wieder nach Hause gekommen seid und es in einem Vorort war und euch nichts passiert ist und trotzdem bleibt es instabil und blöd. Ähm, wichtig ist, dass das natürlich nicht die einzige Erfahrung ist, mit der man nach Hause fährt. So, Und aus dem, was ihr letzt, jetzt in der letzten halben Stunde oder Dreiviertelstunde erzählt habt, glaube ich, dass ihr viele eher... Positive Dinge mitnimmt und dass natürlich auch diese politische Situation und Lage einfach dazugehört, auch und dass man das nicht aus den Augen verlieren darf. Es gehört ja beides so ein bisschen zusammen. Ähm, auf jeden Fall ging es ja für euch nach Hause und ihr seid alle heile wieder zu Hause. Gesund würde ich jetzt nicht sagen, ähm, also weit auch gesunde zu Hause. Das ist schön. Was nehmt ihr mit? Also, was sind eure drei Learnings, sagt man ja immer so schön von dieser Fahrt? Also, die, die, die Highlights, die, die Gedanken für die Zukunft und äh, also was, ist, was sind wirklich die drei Kerndinge, die ihr jeder damit nach Hause nehmt?
1: Soll ich mal anfangen? Ja, mach ruhig. Also, ähm, also ich glaube, ich weiß gar nicht, soll ich so ein Ranking aufstellen? Ich, ich fange einfach mal an. Ähm, ja. Also natürlich, da haben wir jetzt auch schon viel drüber gesprochen, ein Highlight ist wirklich meine Grenzerfahrung, glaube ich, auf dem Berg Abel gewesen, als ich dabei, äh, als wir geklettert sind. Das war eine ganz besondere Erfahrung und auch sehr schön. Ähm, und ja, also einfach so jetzt eine Sache ganz genau benennen ist schwierig, aber ähm, so diesen ganzen. Weg und das Wirken Jesu irgendwie erfahrbar zu haben und wirklich sich noch mehr zu vergegenwärtigen in dem Moment, in dem man irgendwo an einem historischen oder heiligen Ort steht, ähm, hier ist das wohl wahrscheinlich passiert, was ich schon gelesen habe oder was, das ist alles gar nicht unbedingt Fiktion oder das sind gar nicht so die Geschichten, die jetzt aus dem Nichts gerissen sind, sondern da gibt es wirklich auch Belege für und ich bin wirklich ähm, gerade da, wo das gewesen sein könnte irgendwie. Das ist schon, finde ich, etwas, was man irgendwie erlebt haben muss, um da so ein Gefühl für zu bekommen. Und aber ich glaube, eines der wichtigsten Sachen, die mir irgendwie so nochmal klar geworden sind und ich gelernt habe, als wir da waren, da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, glaube ich, ist ähm, hängengeblieben von unserem Besuch in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem ähm, in Jerusalem, die äh, eben sehr schön die Perspektive der ähm, JüdInnen zur NS-Zeit aufgreift und nicht die TäterInnen-Perspektive äh, eben mit in den Blick nimmt und die mehr außen vor lässt, sondern wirklich eben auch dieses Verständnis, dieses, wir möchten den Juden gedenken und den Verstorbenen und eben nicht, sieht es ja, wieder zu sehr quasi ähm, mit dem Nationalsozialismus und mit den Menschen, die das eben durchgeführt haben, zu beschäftigen. Das ist sehr wichtig, das ist mir nochmal sehr klar geworden dadurch und ähm, eben hat nochmal das Thema Antisemitismus auf eine andere Art und Weise irgendwie ins Bewusstsein gerückt und das ist, finde ich, auch heute noch sehr wichtig und ja, sollte weiterhin viel und informativ thematisiert werden. Och, was kann ich dazu noch irgendwie sagen? Ähm, Yad Vashem hatte ich auch auf
2: meiner Liste, weil Yad Vashem nicht diese, wie wir sie alle kennen aus unserem blöden Geschichtsunterricht, diese Massenbilder von ähm, den ähm, Konzentrationslagern und dann hast du diese Menschenberge und so weiter und wie wir es jetzt auch in der Ukraine mit Butcher auch erleben, ne? also wenn so Massengräber auch da sind. Da gibt es ein, zwei von solchen Spots, ähm, aber halt nicht viel, sondern wirklich die Geschichten der Einzelnen. Und das habe ich auch gemerkt, die sind bei mir hängen geblieben. Die Person, die versucht hat, nochmal nach Amerika zu fliehen, dort umdrehen musste, wieder zurückgekommen ist. Die Mutter, die dort äh, im Warschauer Ghetto ähm, die und die Geschichte erlebt hat. Äh, und so, das habe ich also so als als pädagogischen Auftrag auch festgestellt. Also es geht nicht um die Masse, die erzählt werden muss, sondern äh, wir, ich glaub, wir schaffen eher einen Bezug dazu, wenn wir uns einzelne Sachen rauspicken, weil dann schafft es mein, mein Menschenverstand, das auch zu ähm, wahrzunehmen. Also natürlich hat der Holocaust sechs Millionen Juden ermordet, keine Frage. Aber was, was ist diese Zahl? Es ist eine Zahl, die erschreckend ist, aber diese Einzelschicksale zeigen mir einfach auch, wie das Leben damals halt auch war. Also das fand ich total spannend und das habe ich mir pädagogisch auf, also festgeschrieben, dass ich so auch erzählen möchte. Ich glaube auch, dass ich zukünftig die Jesusgeschichten auch anders erzählen kann, wenn man sie nochmal anders irgendwie wahrnimmt. Und ein, ein drittes Ranking, um das nochmal reinzubringen, war das Kennenlernen der dieser jüdisch-orthodoxen Glaubensrichtung, die ich hier sonst, du siehst sie mal in Berlin oder so, also das habt ihr vielleicht auch gesehen, das sind die Männer, die mit den langen gelockten äh, langen Koteletten, ja genau, ähm, also es ist ja wirklich eine sehr, sehr strenge Glaubensrichtung äh, des Judentums und die kennenzulernen, die dann äh, Eigenem Stadtteil ja auch wohnen. Welche Rolle hat da die Frau? Wie ist das Bildungswesen? Die gehen ja auf eigene Schulen. Und früher war es eine kleine Minderheit. Und gerade in Jerusalem und so wird deutlich, es gibt sehr, sehr viele, die aber auch nicht arbeiten oder einen anderen Bildungsstand haben, weil es wirklich um die Lehre und die Schrift geht, die sie lernen müssen. Und da arbeitet halt auch die Frau. Das wird also auch politisch für Israel auch nochmal total spannend, sich damit auseinanderzusetzen. Und da habe ich auch gemerkt, dafür, da wusste ich noch zu wenig. Also wir haben was gelehrt ne, über Schabbat und der Fahrstuhl, der der jeden jeden Stockwerk anhält, weil man kein nichts Neues erschaffen darf, keine Elektrizität oder irgendwas. Und ich habe ähm, mehr Lust gewonnen, auch durch die Fahrt, mich noch intensiver auch mit dem Judentum und der Geschichte zu beschäftigen und hoffe auch, dass wir solche Impulse auch in unsere Arbeit mal mit einfließen lassen. Da mit, mit unseren... Ähm, ja, wir haben ja auch eine Synagoge zum Beispiel in Oldenburg und so weiter, da auch mehr, mehr Interreligiosität in unserer evangelischen Jugend hinkriegen.
1: Genau, vor allem vielleicht auch nochmal so das Bewusstsein nochmal mehr haben, dass es ja wirklich auch zusammenhängt, dass Christentum und Judentum keine komplett unabhängigen Glaubensrichtungen sind. Das finde ich auch nochmal eine total wichtige Erkenntnis, die man viel mehr irgendwie mit einbringen kann eigentlich.
0: Ja, vielen Dank. Das sind äh, gute Learnings, sage ich mal. Ich freue mich darauf, wenn das auch tatsächlich in unserer alltäglichen Arbeit auch äh, Platz und Raum findet. Ähm, man soll ja nicht über Jahresplanung sprechen und äh, aus allen Sachen, was wir ja gerne bei Kirche tun, immer sofort äh, immer was Wiederkehrendes zu machen. Aber was die letzte Fahrt?
2: Na, ich glaube also, was müssen wir uns auch eingestehen, der wirkliche Dialog ähm, zu zu, ne, jüdisch oder orthodox oder so weiter und so fort, ist ja auch ein bisschen hängen geblieben, wenn du bei so einer touristischen Rundreise bist. Und ich glaube, da Richtung internationale Begegnung können wir sicherlich noch eine Schippe drauflegen. Und haben wir auch große Lust zu. Und der Schulleiter der Schule in Talitha, Kumi, Mejala, ähm, hat ja auch ähm, gesagt, es kommen ja auch immer wieder Gruppen und ihr seid herzlich eingeladen. Also ich glaube, dahin sollten wir unsere Ideen und Gedanken noch weiter forcieren. Das kann ich mir gut vorstellen. Und eigentlich kann es gar nicht die letzte Fahrt sein, weil du erstens ein Testluftballon immer mal ein zweites Mal steigen lassen musst, auch wenn es das Jahre vorher gibt und zweitens, wenn die Warteliste so hoch war und so viele Menschen da hinkommen wollen, dann müssen wir eigentlich auch irgendwie ermöglicher sein bei Kirche und deswegen ist es wichtig, dass wir das nochmal irgendwie in irgendeiner Form nochmal wieder machen
0: ermöglicher sein. Und die Erlebnisse für die Menschen schaffen, die jetzt nicht dabei sein konnten, finde ich eben ein wichtiges Stichwort. Nicht zu sagen, auch wir haben jetzt gute Erlebnisse und Kenntnisse gehabt, die bringen wir in die Arbeit ein und andere Menschen müssen sehen, wie sie diese Erlebnisse für sich irgendwie greifbar machen. Das finde ich, finde ich ein gutes Signal und internationale Begegnungsarbeit ist tatsächlich ja gerade in Oldenburg noch ausbaufähig. Vielen Dank. Wollt ihr zum Schluss noch was loswerden, was euch auf dem Herzen liegt? Nein. ich habe ich <lacht> auch
2: schon alles losgeworden. <lacht> alles losgeworden.
0: Vielen Dank. Also, wenn ihr das nochmal nachlesen wollt, könnt ihr das tun auf dem Blog, den verlinken wir in den Show Notes. Ansonsten hört euch die Folge einfach ein zweites Mal an, weil ihr vielleicht die ganzen Informationen gar nicht beim ersten Mal aufnehmt. Und vielleicht gehen Farina und Dana auch nach Hause und sagen, jetzt haben wir über die und die Sachen doch noch gar nicht gesprochen. Dann tun wir das vielleicht einfach auch nochmal und mit ein bisschen Abstand zu der ganzen Geschichte. Auf jeden Fall würde ich mich dann jetzt verabschieden und ihr euch wahrscheinlich auch.
2: Shalom und bis bald. Bis
0: bald. Bis bald.